0: vamos ler a palavra de Deus, o Evangelho de Marcos, capítulo 11 Marcos, capítulo 11, verso 27 a 33 e vamos aprender um pouco da palavra do Senhor nesse momento então regressaram para Jerusalém, andando ele pelo templo vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos e lhe perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas? ou quem te deu tal autoridade para as fazeres. Jesus lhes respondeu, eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faça essas coisas. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Respondei-me. E eles discorriam entre si, se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos considerava João como profeta então responderam a Jesus não sabemos Jesus por sua vez lhes disse nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas meus queridos irmãos crise de liderança crise de governo crise de autoridade sempre existiu na raça humana crise de autoridade porém é uma coisa muito mais grave do que uma crise de governo Particularmente, eu creio que existem muitos governos que não têm legitimidade divina para governar. E ao falar isso, eu penso muito em Romanos 13, 1, que vocês podem citar de cor. Todo homem esteja sujeito à autoridade, porque não há autoridade que não proceda de Deus e tal, né? Bem, o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando em Romanos 13, 1, é que toda, não há autoridade que não esteja, e ele usa uma expressão, em grego, apototel debaixo de Deus. Autoridade é alguma coisa que vem de Deus Não existe autoridade autóctone Ninguém é Autoridade Por causa de uma função Que exerce A minha autoridade Sobre essa igreja Ela existe porque Deus a delegou Então ela não existe Se Deus não autorizar Essa, essa autoridade E se a minha vida Não for compatível com essa autoridade Eu saio debaixo da autoridade que Deus me deu autoridade não é coisa autóctone eu não tenho autoridade em mim mesmo autoridade Deus dá, ou Deus não dá outra coisa que o apóstolo Paulo fala em Romanos 13 é que, que a autoridade é ministro de Deus ele usa duas expressões para ministro numa delas ele usa a palavra diácono e no outro ele usa a palavra leiturgos Diáconos a gente conhece bem a Autoridade serve para diaconizar no mundo Essa é a ideia de Deus Com a autoridade ela é colocada para ser diaconisa de Deus Num determinado contexto E a expressão leiturgos, ela é menos conhecida Mas vocês vão lembrar-se dela agora Porque ela tem a ver com liturgia É o que nós estamos fazendo aqui no ato de culto Esse ato de culto aqui é uma liturgia divina nós estamos aqui prestando cultos a Deus com essa liturgia. E é essa a ideia, a ideia que o apóstolo Paulo é, usa ali, inspirado pelo Espírito Santo, em Romanos 13, versículo 1 até o versículo 5. Existe muita autoridade usurpada. E você percebe isso principalmente quando você vai lendo as Escrituras Sagradas. Lucas 13, versículo 31, 32. Herodes manda um recado mal criado para Jesus. Herodes era o rei. E quando o recado chega para Jesus, ele diz: o recado chega da seguinte forma: oh, Herodes está conspirando contra ti, está ameaçando tua vida. E Jesus dá uma resposta atravessada. Lucas 13:32 ele fala assim: e de dizer a esta raposa, não é um título muito bom a uma autoridade, diga a esta raposa que eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo e ao terceiro dia eu vou ressuscitar dentro dos mortos. Interessante isso aí. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 23, ele tem uma experiência similar. Quando ele está defendendo a sua causa, e aí tem um homem ali que está sempre se opondo à lei. E ele então fica irritado com aquela autoridade, ele não sabe quem é. E ele fala, ó oh, tu parede branqueada, que estás aí para governar pela lei e contra a lei, manda julgar-me eu não sei porque que ele usou a expressão parede branqueada eu tenho algumas pressuposições muito provavelmente ele, esse sumo sacerdote era um daqueles branquelões e o apóstolo Paulo fez uma ironia com ele ou parede branca ou parede caiada ou esbranquiçado né? Alvo mais que a neve você está aí para uma função não esqueça o que você está fazendo não e aí leva um tapa na boca por causa disso percebem como a autoridade é alguma coisa sempre complicada não é sem razão, então, que as pessoas agora se aproximam de Jesus. E a Bíblia nos diz que Jesus estava... Ele regressou para Jerusalém e estava de novo no templo, no mesmo lugar onde ele fez aquela ruaça e derrubou todas as mesas de cambistas e soltou os animais e saiu com chicote batendo em gente e dizendo, essa casa é casa de oração para todos os povos. Vocês transformaram esse lugar aqui em covil de salteadores, né? E diz a palavra de Deus que ninguém esboçou nenhuma reação. E agora está lá ele de novo, todo frajola, de novo do tempo. Reúne-se para indagá-lo. Três grupos aqui. Os principais sacerdotes, está aí em Marcos 11, 27. Os escribas e os anciãos. Os principais sacerdotes é figurinha carimbada. Pastores e, pa e padres. Os que querem questionar Jesus em primeira instância são esses. Segundo é outro grupo, que é o grupo dos dos escribas, que são os teólogos. Ah, os teólogos adoram questionar Jesus. Ah, mas é ótimo. E tem aqui os principais líderes, os, os anciãos, que eram os presbíteros, líderes da igreja. Esses três grupos se reúnem, a pergunta deles é o seguinte, com que autoridade você faz as coisas que você fez lá no templo? E Jesus olha para eles e diz assim, olha, eu vou responder essa pergunta, se vocês me responderam a pergunta que eu fizer a vocês eu quero que vocês me digam o seguinte a autoridade de João Batista era uma autoridade celestial ou era humana? ele tinha autoridade ou não tinha? aí eles disseram se a gente disser que ele tinha Jesus vai dizer, por que você não ouviu a ele? ele não foi, foi ele que falou de mim? então por que vocês não ouviram? se nós dissermos não é de temer porque o povo considera João Batista como profeta então os líderes nessa hora ficaram encurralados disseram nós não sabemos e Jesus não disse que ele não sabe a fonte da, da autoridade o texto nos diz aqui que Jesus respondeu ao ouvir a resposta não sabemos, Jesus disse nem eu tampouco vos digo com que autoridade faça essas coisas ele não disse que ele não sabe ele disse que ele não ia dizer que não lhe interessava dizer a esse grupo de pessoas qual era a fonte da autoridade dele não que ele não soubesse mas ele não ele simplesmente não queria dizer Por que que Jesus não disse? E aí algumas coisas começam a brotar no meu coração A primeira coisa que Jesus não disse É porque Jesus nunca, na Bíblia Sagrada Ele nunca teve interesse em responder Gente que fica fazendo esse tipo de pergunta, de pegadinha Ah, eu, tô, eu já vi tanta gente na minha vida, no meu pastorado É tanta gente que chega assim, né Fala assim, mas se Deus... É, foi quem criou o mundo, o que Deus faria, fazia antes de criar o mundo, né? Santo Agostinho já deu uma resposta boa para isso, uma vez um discípulo dele perguntou, ele disse, fazia o um inferno para colocar a gente com estup... pergunta estúpida igual a sua, né? <risos> Há pessoas que chegam assim e falam assim, mas para aí, se, Jesus, se Deus criou o homem e a mulher ali no início, para... Caim casou com quem? Esse tipo de pergunta, que é pura pegadinha, que as perguntinhas só para perturbar, Este tipo de pergunta você não pode, Ocupa o tempo de Deus que Deus não vai te responder Ele não respondeu para Pilatos Pilatos disse, você não sabe que eu tenho autoridade? Ele disse, se não fosse dado, você teria? Se os ministros seus fossem meus, eles dariam ordem a meu respeito Herodes perguntou Ele não respondeu nada para Herodes, era o um rei Ele não dava, Jesus não dá respostas a esse tipo de pergunta atravessada Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, gente. No dia em que vocês perguntarem para Jesus, de todo o coração, aquela pergunta que vai na alma sua, a pergunta crucial da sua existência, aquilo que incomoda você, você pode estar certo que Jesus vai parar tudo para responder a você, porque ele assim faz. A Bíblia diz que Deus não vai desprezar um coração compungido e contrito. Coração compungido e contrito, Deus olha com amor e a igreja de Cristo tem que aprender a diferenciar entre uma coisa e outra doutor Francis Shea fala que nós precisamos dar respostas sinceras e honestas a todas as perguntas sinceras e honestas que nos forem feitas mas meus queridos irmãos ficar tentando responder pegadinhas é perda de tempo olha, e eu quero te dizer que tem um grupo que adora esse tipo de coisa são os teólogos Você sabe e isso não é invenção minha você sabe que na Idade Média, um, grupo, um concílio de igreja, líderes representantes maiores da, da cristandade se reuniram. E eles começaram a discutir umas coisas assim que não faziam muito sentido, nem objetivo nenhum. Aí que chegaram a seguinte conclusão. A seguinte discussão. Anjo é um espírito ou anjo é corpóreo? Oh, discussão maravilhosa, né? Gastaram dias discutindo. Chegaram à conclusão que anjos são espíritos. Hum, grande avanço, não? Agora tem uma outra questão teológica, mais séria por detrás. Então, se eles são espíritos, quantos espíritos cabem, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Oh, questão muito boa, isso aconteceu na cristandade, gente. Eu tenho aprendido o seguinte, que há pessoas que onde tiver perguntinha besta, eles querem estar ali discutindo. Mas na hora que a pergunta é séria, para valer, que o coração tem que mover, que a alma tem que se mobilizar, esse tipo de... Não há, não há interesse nenhum, porque eles não querem respostas. Eles querem perguntar, por perguntar, e Jesus sabe disso, porque em Marcos capítulo 9, quando ele desce do monte da transfiguração, os discípulos estão fazendo o quê? Marcos capítulo 9 diz que os discípulos estão discutindo com os escribas e fariseus, eles estão discutindo. Mas tem um menino possesso de um espírito maligno ali, tem uma família destroçada ali, literalmente, e tem um bando de discípulos perdidos e um bando de teólogos fazendo pergunta. Jesus não responde essa pergunta porque Jesus não está interessado a fazer perguntas que não tangenciam sua alma. Ele não perde tempo com esse tipo de coisa. E Jesus então disse, eu não vou responder a isso aí. Por que Jesus não responde também? Jesus não responde, meus queridos irmãos, porque a questão da autoridade dele estava explícita. A questão da autoridade dele já começa lá no capítulo, Mar... capítulo 1 de Marcos, quando ele vai para Cafarnaum, no primeiro dia em que ele pega a Bíblia para expor, aparece um espírito maligno dizendo assim, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos. bem sei quem és o santo de Deus, os demônios se conhecem e se tocam no mundo espiritual, e aquele espírito imundo sai em direção a Jesus e diz, eu sei quem você é você vem nos perder, e Mateus fala, antes do tempo, Jesus repreende, e aí as pessoas dizem, quem é este, que repreende os espíritos imundos, e os espíritos imundos se calam, Jesus já tinha dado evidências da sua, da sua autoridade moral, quando ele teve que lidar com as tempestades, quando ele teve que lidar com a enfermidade, e ele dava ordem às enfermidades, as enfermidades se retiravam, Jesus teve que lidar com a questão da autoridade Por várias vezes Inclusive quando entrou no templo E com chicote expulsou os vendilhões do templo Por que, que Jesus Cristo não está querendo dar resposta? Porque meus queridos irmãos A autoridade de Cristo é explícita A autoridade de Cristo é explícita E isso é o que nós precisamos entender A questão da autoridade de Jesus Na nossa vida, na nossa história Na igreja e sobre o universo E como nós não sabemos isso. Nós cantamos aqui agora, um cântico que diz que a glória, a honra, o poder é de Jesus Cristo. Nós dissemos que Ele nos, que ele quebrou os grilhões e nos tornou livres para adorar. Você está entendendo o que você está cantando? Eu tenho eventualmente questionado vocês, e a mim mesmo, em relação ao que nós estamos cantando. Quebrados os grilhões, somos livres para adorar. Jesus venceu a morte. Jesus, Jesus venceu os espíritos malignos, e a autoridade de Jesus, ela é absolutamente incontestável, nas escrituras sagradas, e não só no, no, no tempo em que ele viveu aqui na terra, mas a autoridade de Jesus é inquestionável em todas as escrituras sagradas, em toda a Bíblia Sagrada. Não existe na Bíblia uma possibilidade maniqueísta de que o bem e o mal estejam disputando e que quem sabe aqui no final, como a gente ficava torcendo hoje no jogo do Brasil com o México, quem sabe no final aqui o Brasil vira o jogo. O diabo não vai virar o jogo, meus queridos irmãos. Porque Jesus, ele destruiu os poderes das trevas. A Bíblia nos diz que ele triunfou sobre os principados e potestades, despojando-os na cruz e os expôs publicamente à vergonha. Satanás já é derrotado, a Bíblia nos diz exatamente sobre isso. Que ele colocou os inimigos debaixo dos seus pés. Agora a Bíblia nos diz mais, meus queridos irmãos, é que não apenas Satanás já está derrotado, mas que toda a história da humanidade vai ser caminha na direção que Deus aponta e não há absolutamente nada que vai mudar esse paradigma e Satanás sabe disso quando o diabo pergunta a Jesus, nesse mesmo episódio quando o diabo pergunta a Jesus vieste para perder-nos num outro confronto que Jesus Cristo tem em Mateus, o diabo faz uma pergunta muito interessante, vieste atormentar-nos antes do tempo o diabo sabe que o, no tempo dele será atormentado. Mas ele está aí jolly jolly, né? Ele está todo alegre. Mas ele sabe que ele é derrotado. E não há poder nos céus ou na terra que possa destruir a autoridade de Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 8, nos adverte, dizendo Não vemos todas as coisas a ele... Não, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Mas todos os inimigos colocou debaixo de seus pés... E o, único, o último inimigo a ser destruído é a morte, quando a morte não tiver mais domínio sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Portanto, Jesus Cristo não está interessado em responder esse tipo de, de coisa. Agora, deixa eu te dizer, qual é o significado da autoridade de Cristo para você hoje e para mim? Nós precisamos, de uma vez por todas, fundamentar a nossa história em cima da autoridade de Jesus, porque a gente canta que a gente é vitorioso mas a gente vive como derrotado. A gente celebra que Jesus quebrou os grilhões da morte, isso é verdade, mas a gente vive com vida de derrotado. Existem cristãos com medo do diabo. Existem pessoas que estão com medo de tomar uma posição na sua fé, com medo do que pode o diabo fazer com a vida deles. E eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que Jesus já venceu por nós, e quando Jesus vence, nós vencemos com ele E é por isso que quando ele está Trabalhando com seus discípulos Uma das coisas que Jesus Cristo tinha convicção Que ele tinha que colocar na mente dos seus discípulos A clareza sobre a autoridade dele Quer ver um exemplo? Lucas capítulo 10, versículo 19 Quando os discípulos saem Debaixo da autoridade para proclamar a Jesus Saem de dois em dois 70 discípulos Quando eles voltam, eles voltam tão felizes Entusiasmados e fala Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome Jesus disse, alegrai-vos, não porque os demônios se submetem ao meu nome mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida eis aí vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e nada, absolutamente nada, vos causará dano Jesus Cristo queria que os discípulos entendessem a autoridade que estava sobre eles quando Jesus Cristo está dando a grande comissão Mateus capítulo 28 versículo 18 a 20 quando está dando a grande comissão a Bíblia nos diz que, que Jesus começa afirmando o seguinte toda autoridade me foi dada nos céus e na terra e de portanto fazei discípulos de todas as nações ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e eis que estarei convosco até a consumação do século o que Jesus Cristo quer é que os discípulos entendam a questão da autoridade sobre eles. Atos capítulo 1, versículo 6. Os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, será este o tempo que restaura o reino a Israel? Ele diz, Não vos compete com conhecer tempo ou autoridade que o Pai vos deu, eh, tempo ou hora em que o Pai vos deu para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder questão de autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e até os confins da terra autoridade Jesus não está interessado em responder a questão da autoridade para esses homens mas Jesus está muito interessado em que você e eu saibamos que tipo de espírito governa a nossa história que tipo de espírito domina a nossa vida eu gosto muito de pensar em algumas coisas sobre a minha própria história a Bíblia nos diz que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Você crê nisso? Que você está guardado no sangue do Cordeiro e que o diabo não pode tocar em você? Primeiro de João capítulo 4, versículo 19. A Bíblia nos ensina que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê nisso? Você crê que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, é maior do que qualquer outro Espírito maligno? Você crê realmente nisso? Olha como é importante, que implicações isso vai trazer para a nossa vida. Como nós precisamos e podemos andar seguros na autoridade de Cristo. Caminhar na autoridade de Cristo. Viver na autoridade de Cristo. E isso que o Evangelho está falando. A questão do Evangelho, gente, a gente tem um, um problema muito sério para desconstruir uma concepção que está arraigada na nossa vida. Nós achamos que ser cristão é guardar, a alguns princípios religiosos do protestantismo ou do catolicismo ou de qualquer outro ismo, não meus queridos irmãos, ser cristão é nos identificarmos com a pessoa de Jesus é a identificação essa identificação mística com Cristo isso significa cristianismo a sua vida cristã não começa porque você tem uma, me, uma série de, de concordâncias acerca de um determinado assunto a sua vida cristã começa no dia em que a sua vida se identifica com a vida de Cristo a ceia do Senhor que nós, da qual nós participamos nos ensina exatamente sobre isso quando você come o pão quando você bebe do cálice estes elementos eles deixam de ser pão e deixam de ser cálice e se transformam em você se estes elementos que você tomou não se tornarem parte constitutiva da sua natureza isso vai gerar uma reação orgânica horrível em você, se você comer uma carne e essa carne não se identificar com você e não se tornar parte da sua natureza, você vai jogar fora, você vai vomitar porque não faz parte da sua natureza. O que Jesus Cristo está querendo nos ensinar é que a vida dEle é, e se identifica com a nossa vida, que a autoridade dEle é a nossa autoridade, que o poder dEle é o nosso poder. Os caras vêm aqui, qual a fonte da tua autoridade? Jesus disse, bem, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O batismo de João era do céu era dos homens, como é que é a autoridade? Debate, ah, nós não, não, não sabemos, nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Em outras palavras, eu não estou interessado nesse tipo de discussão. Mas por que, que Jesus Cristo está tão autorit... interessado na questão da autoridade sobre nós? Porque ele sabe. Que uma igreja que está sem autoridade, ela, ela não exerce autoridade. Porque ele sabe que uma igreja que não compreende essa autoridade, ela vai ser uma igreja frágil, vai ser uma igreja redia, vai ser uma igreja tímida. E eu diria, meus queridos irmãos, se há uma coisa que nós precisamos entender, é o tipo, a natureza do Espírito Santo que está sobre a igreja de Cristo. Eu gosto muito de pensar naquele texto que Jesus Cristo fala, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Jesus está dizendo: Eu vou fazer isso. Edificação da minha igreja é tarefa minha. Quando eu olho para tantas pessoas que estão aqui Pessoas que alguns já compreenderam claramente o Evangelho, alguns ainda não entenderam claramente o Evangelho, alguns desejam de fato o Evangelho, outras não sabem se desejam o Evangelho a sensação que eu tenho é que Jesus Cristo vai levantar o seu povo e vai fazer a igreja dele e quando nós entendemos quem Jesus Cristo é quando nós entendemos o tipo do chamado isso faz toda a diferença na nossa caminhada porque aí nós caminhamos debaixo da autoridade de Cristo a autoridade não é autóctone igrejas de Cristo já perderam a autoridade dela na história igrejas de Cristo já se tornaram Igrejas supostamente de Cristo se tornaram museus na história. Igrejas que se propagavam em nome de Jesus, mas que não tinham autoridade de Jesus, perderam a autoridade. Pastores que não estavam debaixo da autoridade perderam a autoridade que não, porque não se submeteram à autoridade. Líderes que não estiveram debaixo da autoridade de Cristo. Não existe liderança, meus queridos, debaixo que não seja uma liderança delegada por Jesus. Ele quer dar essa autoridade sobre nós. Ele já deu essa autoridade sobre nós. E nós precisamos nos tomar posse dessa autoridade. Jesus já fez isso por nós. Ele tem toda a autoridade dos céus e da terra. Ele disse, eu vos envio debaixo dessa autoridade. Tome posse disso. Exerça isso na sua casa. Quando orar, assuma isso na sua fé. Quando ajoelhar, orando por um determinado assunto, exerça essa autoridade. Quando estiver falando de, das suas convicções de fé, exerça essa autoridade. Quando estiver com dúvida, exerça autoridade. Quando você estiver em crise pessoal, exerça autoridade, Senhor. Essa autoridade sua está sobre a minha história. Eu quero essa autoridade, Senhor. Eu quero exercê-la. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê a graça de vivermos debaixo dessa autoridade, que é tudo que nós precisamos fazer.